0: Anak itu ada dua sebenarnya, satu dia tumbuh, satu berkembang, berkembang berkaitan dengan sudah bisa apa, gampangnya. Tapi kalau tumbuh, menyatakan, ini body size ya, anak itu tumbuh, ada polanya, nah, disebut sebagai ICP model. Nah, di ICP model ini, yang infant itu biasanya 0-2 tahun atau 0-3 sampai tahun, itu yang dominan nutrisi yang di, di fase childhood ini yang dominan adalah hormon pertumbuhan tesis saya itu anak pegan 3-8 tahun diamati selama 6 bulan itu bedanya 0,4 cm hanya 4 mili itu banyak gak? 4 mili, bukan senti loh ya Iya. Yeah. Me- mili 4 mili yeah. itu kan bisa salah ukur kan?
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang kedua Masih bersama saya, Willy Yones. Untuk episode kali ini, ini super special Karena kita sudah kedatangan bintang tamu kita Namanya Dr. Inyoman Ari Purwana, MSC SPAK Jadi beliau ini seorang dokter spesialis anak Khususnya di endokrin anak Jadi spesialisnya beliau banget nih untuk sharing soal tumbuh kembangnya anak Dan sedikit info, beliau juga based di Bandung Eh, maaf maaf Beliau juga based in Bali, saya yang dari Bandung ya, malah nyebut dokter malah dari Bandung lagi. Terus, yes. sekarang juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Warmadewa. Dan lebih serunya lagi adalah beliau juga akan sharing soal tumbuh kembang anak, berfokus kepada pola makan nabati atau vegan diet. Karena ini banyak banget yang masih bertanya-tanya, apakah, vegan diet pola makan nabati ini bisa memenuhi semua kebutuhan seorang anak kecil ya. dan apakah anaknya itu akan tumbuh dengan normal, dengan baik. Dan kita bakal langsung ngobrol aja langsung dengan pakarnya. Jadi langsung saya saja saya mau sambut Dr. Ari. Selamat malam Dr. Ari. Iya, selamat malam. Bro Willy, manggilnya siapa nih Bro Willy atau dipanggil bebas? Willy atau
0: gimana? Ya. Willy aja. Bebas.
1: Ya, ya. ya. Ya, Dokter, thank you nih waktunya kesempatannya dari Bali ya. Kita beda ya, satu jam nih. Ya.
0: Beda satu jam ya. Wip sama Wita ya.
1: Iya <laughs> betul betul. Dokter, aduh. Ya, tapi tidak menghalangi
0: you. untuk yes. kita bekerja sama ini. Betul.
1: <laughs> Kolaborasi sudah tidak terbatas dengan tempat dan waktu ya. <laughs> betul 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 sekali. Betul. Dokter apa kabar nih?
0: Baik 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 sekali Sibuk dok. Sehat. Uh, lumayan artinya hampir selalu ada kegiatan yang berkaitan dengan uh, profesi ya Hampir hmm. setiap hari, setiap waktu lah Terutama dengan adanya uh, WA ini Menggunakan hmm. WA kebetulan bukan promo WA Jadi balas-balas chat hmm. beberapa pasien, orang tua Yang ingin mengetahui bagaimana anaknya tumbuh segala macam Termasuk barusan salah satunya adalah Uh, boleh ya, oh. menanyakan bagaimana anaknya uh, bisa tumbuh gitu dengan baik. Oh, okay. ya mungkin nanti kita akan akan lebih uh, lebih detail lagi ya okay. untuk ngobrol-ngobrol.
1: <laughs> betul betul betul. betul itu. Jadi ini buat yeah. teman-teman yang lagi dengar podcast, uh, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar podcast uh, di Sehat sehatcutnya dengan dokter Sylvia Irawati. Nah, dokter Ari itu saya dikenalin dari dokter Sylvia. Jadi dokter spesialis anak Spesialis di tumbuh kembang ya Rok ya Betul ya uh, Tepatnya
0: di bidang endokrin Endokrin, endokrin itu kan di anak itu ada 14 jurusan nih. Hmm, Oke okay. uh, Jadi untuk konsultannya Subspesialis orang bilang sekarang hmm. namanya Subspesialis, subspesialis Subspesialis itu ada 14 Salah satunya bidang endokrin okay. nah, Endokrin anak Endokrin anak itu yang menangani uh, Bagaimana anak itu tumbuh bagaimana pubernya,
1: nah itu Hmm. bidang saya,
0: termasuk menentukan jenis kelamin anak misalnya, kesulitan menentukan, ini laki-laki atau perempuan, diabetes pada anak, obesitas pada Hmm. anak, nah itu bidang yang saya tekuni, osteoporosis misalnya, hal yang berkaitan dengan hormonal gitu. Ada satu lagi yang perkembangan, jadi dipisah namun berhubungan sih, Uh, okay. namanya spesialisnya tumbuh kembang dan pediatri uh, sosial, agak berbeda sedikit gitu, saya lebih uh. fokus ke bagaimana Anda seharusnya uh, tumbuh yang ideal gitu, oke okay,
1: oke okay. jadi itu ya backgroundnya dokter Ari nih, kita udah nggak sabar yeah. lagi pengen menyerap ilmunya nih dari dokter ya
0: iya <laughs> 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 berbagi aja sih sebenarnya okay. mungkin tidak tahu uh, teman-teman yang mendengarkan mungkin sudah mengetahui gitu cuman lebih lebih apalagi namanya ya lebih uh, detail aja karena banyak berita yang simpang siur gitu.
1: oke hmm, oke okay, okay. dan kita akan berusaha meluruskannya ya. <laughs> oke. Okay. Ya betul, betul betul betul. Dok aku pengen tanya dulu nih uh, kan semua orang pasti pengen anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan normal ya. Nah. Ya, tapi faktornya itu apa aja sih? Apakah ini tuh sebuah kan makanan pasti gitu kan? Tapi apakah ini tuh sebuah sebenarnya yang lebih complicated atau kompleks daripada yang kita bayangkan gitu dok? Ya,
0: jadi uh, sebelum kita ngomong tumbuh itu anak itu ada dua sebenarnya ya. Satu dia tumbuh, satu berkembang. Hmm. Itu harus dua-duanya ya. Uh, berkembang uh, berkaitan dengan sudah bisa apa gampangnya. jalan, bicara, berlari, kecerdasan, dan lain-lain, ya? hmm. tapi kalau tumbuh menyatakan, uh, ini body size ya, hmm. uh, tinggi badan, lingkar kepala, berat badan, uh, tinggi duduk, tinggi berdiri, uh, rentang lengan, hmm. rentang tangan, nah, terus termasuk stage of puberty-nya, tingkat pubertasnya gimana, sama atau enggak? Hmm. sesuai enggak dengan usianya dan jenis kelaminnya, nah seperti hmm. itu jadi kalau kita ngomong anak itu tumbuhnya bagaimana enggak bisa hanya melihat satu aspek oh tingginya aja, oh beratnya aja yang biasa ditanyakan oleh orang tua, dok anak saya beratnya, kok anak saya pendek nah ini sepotong-sepotong hmm. nah, yang nomor dua itu kan yang pertama ya. Yeah. yang nomor dua adalah kita akan menggunakan kurva apa ini untuk mengukurkan begitu nih kan harus ada hmm. dong parameternya yeah. uh, yang kedua kita menggunakan apa kurva apa ini yang lasim yang standarnya adalah kurva WHO
1: okay.
0: nah, yang nomor dua kurva uh, pilihannya kurva anak Indonesia adalah tapi nggak lasim belum lasim digunakan oleh dokter anak di Indonesia hanya dokter endokrin anak saja yang Yang fokus menggunakan itu gitu, WHO dan CDC itu satu paket nanti mungkin kita bicarakan. Hmm. Nah, untuk tumbuh itu berdasarkan itu begitu, baru kita bisa lihat. Nah, jadi ada beberapa faktor nanti yang akan mempengaruhi anak tumbuh itu gitu. Jadi tumbuh tinggi dan tumbuh ke samping harus sama, harus ideal.
1: Hmm. Nah, dia
0: tinggi badannya harus sesuai dengan yang di kurva itu nanti dibandingkan. Tidak. sesuai dengan usianya, nah kemudian nanti tubuh beratnya ke samping, ya kita tanggapnya ke samping harus sama juga nih nanti hmm. gitu berdasarkan kurvanya dia, sehingga anak tidak dihakimi anak saya, kok anakku pendek, anakku e, gendut atau anakku kurus hmm. atau anakku tinggi banget, nah itu kan harus harus adil gitu bagi anak keadilan itu harus diberikan kepada anak gitu.
1: Oke, okay. dan dan penilaiannya harus dari dokter anak ya, bukan karena orang bukan kata orang-orang gitu ya. <laughs> uh,
0: ini yang sering terjadi salah kaprah. Orang tua sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Betul. Ya, sering banget ini hampir 99,9% yang nomor 2. <laughs> iya, dia menggunakan parameter yang salah. Ah. Jadi, misalnya dulu kakaknya Hmm. Dulu suami saya, dulu saya, nah, kan yang belum tentu. Zaman kan berubah, situasi berubah, hmm. ekonomi berubah, e, semuanya berubah gitu kan, pasti ada perubahan juga. Inilah pentingnya kita menjelaskan kepada orang tua bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana anak seharusnya tumbuh. Nanti setelah dia besar, anak itu balik, mama kok nggak kayak mamain si itu? Gimana perasaan kita sebagai orang tua?
1: Hmm, betul, betul. Nah, ini,
0: ini ini lupa, lupa bahwa ada faktor psikologis. Uh, jadi kalau untuk tumbuh itu secara umum ya, ada namanya SEPI. CP, CP. S itu sosial. Oke. Okay. E-nya ekonomi Hah. Uh-uh. P-nya itu adalah politik. Dan E-nya emosi.
1: Nah, uh-huh.
0: emosi ini yang banyak. orang lupa, emosional ya uh-huh. bagaimana anak harusnya didukung secara psikologis untuk bisa tumbuh, ini secara umum mm. ini yes. sudah ada uh, penelitiannya Prof Borgin dari dari Inggris mm. saya kebetulan ikut, ikut kuliahnya ikut work, uh, workshopnya uh, mm. beberapa minggu yang lalu di India ya, artinya kita online, mm. dia menjelaskan ini dan yang berikutnya, yang secara khusus anak itu tumbuh ada polanya nah, disebut sebagai hmm. ICP model okay. ICP model itu I-nya untuk infancy ya uh-huh. C-nya untuk uh, childhood dan P-nya untuk uh, puberty hmm. nah masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda-beda persentase untuk dia tinggi badan akhirnya berapa gitu bisa itu bisa dilihat Bisa dipacu, uh, bisa direm di posisinya itu begitu. Hmm. Dan bahkan kalau di negara maju nih, dari hamil sudah bisa dilihat. Di kita belum, belum really Dari, iya dari hamil sudah bisa di, dihitung
1: sampai wow. sebegitunya mereka di negara maju. No Makanya be- kalau di luar negeri
0: itu di negara-negara maju, setiap kehamilan dokter anak pasti dilibatkan. Hmm. Untuk melihat perkembangan Jadi anak itu memang benar-benar namanya Sehat itu paripurna Paripurna adalah wow. sehat fisik mental Semuanya Psikologis dari dia masih Hamil sampai Dia Anak itu kan sampai 18 tahun ya mm-hmm. Anak sampai 18 tahun sampai dia usia 18 tahun Seperti itu Jadi memang benar-benar diawasi Dari dalam kehamilan Bahkan yang ada negara yang super maju Bukan super maju maksudnya sangat lebih detail lagi prosesnya sampai jadi sebelum eh, apa namanya anak itu diprogram uh-huh. dia sudah harus atur fisik segala macam kesehatan segala macam ada program memang untuk membuat anak itu bukan bukan anak super ya bukan tapi lebih kepada <laughs> sehat saya sih lebih melihatnya untuk sehat itu hmm. nah di ICP model ini Uh, yang infant itu biasanya 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 3 tahun itu yang dominan nutrisi. Nah, ini orang tua sering lupa. Jadi ngomong dikit-dikit nutrisi, nut dikit nutrisi. Hmm. Uh, menurut saya ya, ini sekali lagi pendapat pribadi. Mereka nggak hmm. tahu apa yang mereka bicarakan begitu. Karena apa? Karena penjelasannya tidak cukup baik atau membacanya kurang atau mendengarnya enggak lengkap.
1: Uh, kan zaman okay. instan
0: kan sekarang kan yeah. instan ya semua pingin dapat informasi yang siap saji siap diolah hmm. lupa menganalisis jadi dengar aja kata orang apa dan percaya aja begitu aja enggak hmm. nyari ini benar gak atau mempertanyakan nah disinilah peran dokter salah satunya peran saya sebagai dokter anak untuk apa namanya ngulik-ngulik atau merangsang rasa ingin tahu orang tua agar banyak bertanya. Hmm. setiap pasien yang datang ke tempat saya wajib banyak bertanya. Oke, okay. iya diwajibkan. Hm, nggak boleh nggak tanya rugi dong datang, nggak tanya-tanya sama yeah, Betul
1: betul.
0: Iya, orang tua kan buang-buang waktu harus antri segala macam. Hmm. gitu. Ya, yang kedua kata di infant yang dominan nutrisi ya dominan hmm. loh ya bukan satu-satunya. Betul. Yang di di fase childhood ini. yang dominan adalah hormon pertumbuhan. Ada sih hormon yang lain ada tapi yang dominan.
1: Oke. Okay.
0: Yang di fase pubertas itu yang dominan puberti ini yang dominan adalah hormon seks. Hmm. Nah, testosteron, estrogen ya kayak begitu, dominan. Begitu. Hmm. Ada fase-fasenya. Dan ketika kita melihat anak itu tumbuh, dilihat fasenya di mana dulu nih? Hmm. Nggak bisa di dipotong baru sekali datang bilang anak itu bermasalah orang tua umumnya begitu, dok anak saya bermasalah, ntar dulu ntar dulu duduk perkaranya gimana kan <laughs> nggak sabaran,
1: hmm. nice.
0: Ah, ya ini maksud saya yang uh, yang saya sering godain mereka uh, selain beli uh, nutrisi yang harus dibeli adalah kuota sabar, saya bilang. Iya gitu. <laughs> harus sabar dong, jadi bukan hanya beli uh, nutrisi aja untuk anak-anaknya, hmm. namun lupa beli kuota sabar untuk mengamati anak. Karena esensinya anak kan tadi ada dua kan, tumbuh hmm. dan berkembang. Betul. Nah, tubuh ini kan harus diukur kan, yang menggunakan kurva tadi kan. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di Bali nih ya, saya ngomong di Bali nih. Oke. Okay. Saya berpraktek sudah di uh, beberapa wilayah di Indonesia ya, hmm. di Kalimantan, Jakarta, Surabaya. Bali, okay. yang yang cukup lama ya saya. Mm.
1: Uh,
0: sedikit yang benar-benar aware dengan bagaimana anak seharusnya tumbuh dan mereka menemui dokter yang salah, bukan salah dokter, menemui dokter yang salah, sehingga informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mm. begitu. Nah nanti. Bisa saja dokternya, oh normal, oh anak kita kan memang pendek-pendek, oh ya seperti itu, tanpa ada latar belakangnya. Karena kan tidak semua menguasai, tidak semua dokter ya, saya bukan bilang hmm. bilang uh, dokter secara umum, tapi lebih kepada dokter anak yang paling mengetahui bagaimana anak seharusnya tubuh. Hmm. Nah, kalau menemui dokter anak, jadi bisa dijelaskan dengan baik. Tahapan-tahapannya hmm. seperti itu sebenarnya.
1: Oke oke. Nah tadi dok menarik banget uh, yang dokter mention ya soal invensi childhood, puberty dan hal-hal yang dominan memper uh, mempengaruhi pertumbuhannya itu apa? Nah kalau dari perkembangan sendiri dok itu biasa dinilainya tuh gimana dok? Kalau buat anak?
0: Kalau kalau perkembangan anak itu uh, ada screening tools ya alat untuk screeningnya kita menggunakan uh, ada namanya Denver. Hanya hmm. kalau kita mencurigai anak itu terganggu. Karena kan harus ada tuh. Anak umur sekian harusnya bisa apa begitu. Uh, umur okay. satu tahun rata-rata harus bisa jalan. Bicara hmm. satu kata misalnya. Hmm. Satu kata maksudnya bukan hanya satu aja. Satu kata yang dimaksud adalah uh, belum membentuk rangkaian kalimat. Nah, misalnya hmm. yang bisa ngomong mama, papa, makan, minum, kayak kayak begitu. Hmm. Nah, jadi seperti itu, nah, ada 4 sektor yang dilihat ketika okay. anak itu harus berkembang Satu ada namanya motorik kasar Motorik kasar itu gampangnya uh, bisa berdiri, uh, bisa duduk, hmm. berdiri, berjalan, berlari nah, Gampangnya begitu kan, itu tahap-tahapannya oh. ya. Kemudian uh, motorik halus Yang halus itu hmm. sudah bisa menggang apa, ngambil apa, menyusun apa Kayak gitu yang halus ya. Kemudian ada personal sosial Personal sosial lebih kepada kemandiriannya Bisa misalnya mengenakan baju, angkat tangan dia Kemudian hmm. uh, makan sendiri, masukkan sendok ke dalam mulut
1: kayak begitu hmm. uh,
0: Kemudian bahasa, nah ini yang sering Bahasa ini sudah bisa apa dia yang tadi Yang hmm. saya sampaikan tadi sudah bisa apa Uh, bicara atau apa ini yang yang harus diperhatikan. Yang orang tua mm, lebih konsen ke ini sih sebenarnya ke perkembangan. Mereka masih mencampur tumbuh dan kembang anak. Gak masalah hmm. sih sebenarnya. Dan balik lagi harus tanya dong sama dokternya gitu. But no. Dok gimana tubuh anak saya pertumbuhannya? Dok bagaimana perkembangan anak saya? Seringkali orang tua yang gak sabar mendengarkan penjelasan orang tua, penjelasan dokter. Orang tua tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dokter, dalam artian buru-buru orang tua ah. Bukan Beda, dokter. beda budaya kita Dengan negara maju beda, jangan oh. salah <laughs> Kalau ketemu dokter harus buat janji kan Iya Nah, kalau saya sedang melatih Mereka untuk itu
1: hmm, Jadi sesuatu ah, jadi yang direncanakan
0: buat. gak sih dok Kayak ke dokter tuh Harusnya, harusnya hmm. Saya belum semua Masih sebagian kecil, sehingga saya saya yang minta izin, minta waktu mereka akhirnya. Ibu, buru-buru nggak, bapak buru-buru nggak? Nah, karena ada yang mau saya jelaskan atau saya bilang saya akan lama ini penjelasan karena ada beberapa hal yang saya curigai begitu.
1: Hmm, wow Belum ini siap. ini unik banget sih dok, karena kan ini dokter nih yang minta waktu pasiennya nih, ini ini agak jarang nih.
0: Iya karena <laughs> belum terbiasa masyarakat kita Belum kan butuh waktu Untuk uh, dari budaya itu kan Butuh waktu untuk terwujud jadi kebiasaan Ah bukan ya. sih Artinya kebiasaan itu menjadi budaya itu kan butuh waktu hmm. Kan betul. harus dilatih Kalau nggak pernah dilatih Tidak pernah menerimanya Mereka nggak tahu
1: Iya betul Jadi ya. selalu buru-buru
0: Nah kalau buru-buru saya biasanya Biasa-biasa gak usah aja datang ke saya lagi Kalau anda buru-buru
1: Hmm.
0: Anda harus menjadikan waktu ini anda anak, bukan anak saya <laughs> uh, ya, Saya ngomong apa adanya Karena uh, konsep berpikirnya harus dibenahnya orang tua Secara hmm. umum loh ya, bukan menuduh secara umum gitu.
1: ya, Betul, dok Ini sebelum kita ngobrol langsung ke, ke soal pola makan anak ya uh, Yang kita mau ngomongin mungkin intinya Tapi sebaiknya seorang Orang tua membawa anaknya ke dokter anak itu berapa sering sih, Dok?
0: Minimal, minimal 6 bulan sekali. 3 okay. tahun pertama. Jebret lahir
1: uh-huh. dicek,
0: diukur, kan diukur size-nya nih. Ya. Pasti itu ukur lingkar kepala, panjang badan, lingkar dada, ya. lingkar perut, segala macam diukur. Hmm. Kemudian 6 bulan dilihat Satu tahun dilihat, satu setengah tahun dilihat, dua tahun dilihat, dua setengah tahun, tiga tahun. Setelah tiga tahun, minimal satu tahun sekali. Oke. Okay. Okay. Nah, datang ke dokter itu, idealnya itu kontrol sehat, bukan kontrol sakit. Nah, ini lupa. Ini orang tua sering lupa, karena merasa biaya dokter mahal, sehingga pas sakit hmm. aja. Mereka lupa. Kalau mereka sehat, hanya datang ketemu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Hmm. Kalau sakit beberapa kali dalam setahun datang. Berapa yeah. biaya yang lebih lebih berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan? Mereka lupa menghitung itu. Ya. Yeah. Jadi kalau sudah sehat lupa.
1: Betul, betul, betul.
0: <laughs> betul atau betul?
1: Iya, yeah, iya, yeah. ini betul ya. <laughs> betul. Soalnya aku juga apa ya yang selalu aku bilang juga di podcast selalu ngomong gitu. Uh, orang kadang suka takut minimal kalau yang dewasa mungkin tes darah aja pun takut gitu kan atau nggak pernah dilakukan. <laughs> Jadinya uh,
0: itu harus dibicarakan sebenarnya semua kan bisa hmm. dibicarakan. Hanya yang itu yang saya sampaikan uh, karakter uh, pasien anak spesifik saya bilang anak itu orang hmm. tuanya pertama di Bali malu bertanya. Ah. Iya budayanya Nah padahal Itu kan penting karena kan hmm. Ini kan anaknya orang tua Bukan anak saya hmm. nah, Jadi kan yang lebih tahu kan mereka Saya selalu bilang dokter yang terbaik itu orang tua Bukan dokter hmm. Bukan dokter anak orang tua nah, Semakin lengkap informasi yang bisa diberikan oleh Orang tua Semakin tampak pintar Dokter itu Karena kan hmm. informasi lengkap Kita kan cuma yeah. mensintesis saja. Untuk ya. disamerikan, di, 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 disimpulkan bahwa ini masalahnya di mana.
1: Hmm. Kan begitu.
0: Jadi nggak ada dokter yang pintar itu sebenarnya. Yang ada orang tua yang pintar.
1: <laughs> Wah, wow, aku suka itu. nih. Aku suka nih ini konsepnya. Ini semoga teman-teman juga yang lagi denger podcast Seat Suna, sebetulnya apa ya, ter, terbuka juga ya wawasannya. Ini baru uh, berbincang di awal-awal aja udah menarik banget nih sama dokter Ari <laughs> ya. <laughs> Oke, okay, didok. Kita... Uh, mau ngobrolnya hari ini mengenai pola makan vegan, plant based uh, untuk anak-anak gitu dok. Ini mungkin aku pengen tanya dokter dulu nih, ini kita lagi wawancara lewat Zoom, dokter udah pakai baju vegan nih. Dokter sendiri udah yeah. dari kapan nih dok?
0: <laughs> uh, memulainya hampir hampir 30 tahun. Wow. Mulainya, ya memulainya. Kisahnya nah. berawal, 30 tahun yang lalu, gitu. Namun yang memang benar-benar strict vegan ini, belasan tahun lah. Hmm. Uh, 13 tahun lah. 13 tahun sekian lah. Oke, okay, oke. Okay. Yang, yang strict vegan ya, memang benar-benar. Tapi vegetarian dan sejenisnya itu hampir 30 tahun.
1: Oke, okay, wow. Ini, nah dok, ini karena sekarang kan ini banyak juga nih yang i- lebih interest ya ke pola makan vegan, plant-based, um, ya. Yeah. Apalagi terus mungkin juga orang-orang yang tertarik ini terus pengen punya keturunan, pengen anaknya juga makan kayak gini. Cuman kan ya. banyak banget yang selalu bilang gitu. Nanti kan anaknya tumbuhnya nggak bisa dengan baik, dengan berkembang dengan baik. Hmm. Nah ini gimana nih dok? Ya,
0: uh, berawal dari konsep yang kita bicarakan tadi, masalah hmm. yang konsep umum mengenai sosial, uh, kemudian ekonomi, kemudian politik dan emosi ya, hmm. kemudian spesifik lagi ke ICP model itu yang nutrisi, ya. ternyata nutrisi itu baru menjadi di penelitian jadi booming itu setelah industri makanan itu terbentuk sebenarnya hmm. jadi tahun 70-an sekian jadi iklannya sehingga tertanamlah benak bahwa nutrisi menjadi faktor dominan untuk anak itu tumbuh bahkan ada yang bilang sampai 80%. Ada penelitiannya ada ini ngomongnya ilmiah lo ya, bukan ngada-ngada mm. lo ya, ilmiah. Ada dibilang dibilang ada sampai bilang 80% padahal bukan, bukan seperti itu. Tidak betul seperti itu gitu. Jadi konsep ICP model itu kan nutrisi kan di 2 atau 3 tahun pertama. Mm. Spesifiknya sih 2 tahun pertama malah. Kalau yang sekarang itu yang ibu-ibu tahu 10 hari pertama kehidupan, yeah. 1000 HPK itu. Ya. nah, stunting-stunting ya. Iya. Nah, kalau digunakan parameter yang nggak sesuai, ya stunting nggak selesai-selesai. Kan alat ukurnya berbeda. Hmm. Nah itu maksud saya. Nah, ketika kita balik lagi ke nutrisi tumbuh tidak betul karena penelitian saya pada anak vegan jangan salah. Wow. Tesis saya itu anak Pegan 3-8 tahun, diamati selama 6 bulan. Ada namanya growth velocity. Growth velocity menyatakan berapa kecepatan anak itu tumbuh dalam 1 tahun. Dihitung. Oke. Okay. Jadi 3-1 tahun yang diukur kita 6 bulan. Minimal hmm. 6 bulan dikali kedua. Minimal 6 bulan.
1: Hmm.
0: Itu bedanya uh, 0,4 cm. Hanya 4 mili bedanya. Hmm. Dalam satu tahun. Itu banyak gak? Empat mili. Bukan senti lo ya. Yeah. Me- mili. Empat mili gitu. itu kan bisa salah ukur kan. Iya. Yeah. Orang kan bisa salah ukur empat mili itu. Hmm. Salah posisi sedikit. Udah beda setengah senti satu senti kan. Iya. Yeah. Nah artinya. Tidak betul. Uh, ketika saya maju tesis ini. Kebetulan yang pengujinya. konsultan endokrin semua, hmm. jadi mempertanyakan bahkan saya sempat mendiskusikan ini kepada Prof. Hermanusen hasil penelitian saya ini, okay. guru besar endokrin di Jerman, beliau juga mempertanyakan begitu. Uh, kami belum sempat detail lagi diskusi. Pinginnya sih kolaborasi, mimpinya bahwa mimpi saya adalah nggak seperti itu anak itu tumbuh sebenarnya gitu, nggak seperti yang disangkakan oleh orang-orang selama ini. Jadi gampangnya nggak ada masalah hmm. dengan anak vegan untuk tumbuh dengan baik seperti itu. Malah ada bonus-bonus. Mungkin nanti kenapa harus memilih vegan? Nanti nanti akan saya jelaskan okay, alasannya okay. apa sih? Kenapa harus memilih uh, diet vegan atau diet makanan vegan itu apa sih? Nah, nanti saya akan akan jelaskan.
1: Oke okay, oke. Okay. Wow, Jadi, dok. Ya. Ini ini menarik sih. Uh, tadi sempat dokter balik lagi ke ke yang chart itu ya, uh, ke chart yang dokter yeah. bilang di awal itu. Emang yeah. tadi kan dokter bilang ada chart WHO sama ada chart yang Indonesia ya. Itu yeah. apa bedanya sih dok?
0: Uh, WHO itu ada ada namanya kurva standar. Kurva standar hmm. itu bagaimana anak seharusnya tumbuh dalam kondisi standar yang ideal. Misalnya hmm. asi saja. Uh, Ekonominya cukup, hmm. uh, bisa makan, tidak di negara konflik, hmm. semuanya happy happy begitu kan ideal namanya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah semua anak ideal begitu tumbuhnya? Hmm. Nggak kan? Betul. Yang pertama, yang kedua, kan tidak mungkin namanya penelitian kan nggak mungkin menggunakan semua negara dong. Pasti ya. perwakilan dong yang diambil ras dong yang diambil hmm. Ada Kaukasian, Asia, uh, uh, Latin, ya. Arab, segala macam lah. Mm. Nah, WHO itu menggunakan 6 negara kalau nggak salah ya. Salah mm. satunya India, Asia-nya perwakilan. Mm. Nah, India yang diambil itu, India itu kan India Utara, ada India Utara, ada India Selatan kan? Betul. India Selatan itu orang-orang Tamil, mm. yang umumnya pendek-pendek. Ya. Nah, India Utara itu sudah campur dengan... Uh, bangsa Arya, mengol gitu Orangnya
1: tinggi tinggi,
0: tinggi tinggi, hmm. besar besar, dominan Arya. I see. Bollywood itu, Bollywood itu kan orangnya tinggi tinggi di Bollywood, yeah. film-film macam segala macam. Itu kan sudah ada pencampuran segala macam, kan beda. Sekarang digunakan standarnya kurva orang Indonesia,
1: tidak hmm. benar-benar
0: cocok lah untuk orang Indonesia. Nah, Bukti sekarang Saya tanya, menurut Willy, dari 34 ya, provinsi Indonesia yang paling tinggi anak mana?
1: Ya kemungkinan sih Kira-kira yang di deh. Jakarta, Kira-kira. Jawa Barat. Itu ya? Ya. Salah. Di mana?
0: Paling tinggi di mana? Bali. Oh ya? Jangan salah, anak Bali itu paling tinggi.
1: Wow. Yang di daerahnya
0: paling, paling tinggi di mana? Daerah Kuta sama Ubud.
1: Hah? Kenapa,
0: Kenapa kutas sama Ubud? Banyak turis asingnya. Apa ah. hubungannya dengan turis asing? Kompetitif. Kompetisi. Kalau orang itu tinggal di daerah yang tinggi-tinggi, maka dia punya kecenderungan untuk ikut tinggi. Huh. Masuklah teori SP yang tadi itu loh. S-A-P-E. Yeah. Sosial. Makanya negara-negara maju kan tinggi-tinggi.
1: Wow, menarik nih. Jepang
0: dulu, kan pendek-pendek dulu, kan?
1: Uh, dulu.
0: Kalau sekarang, tinggi-tinggi Korea Selatan, iya, iya. kan merdekanya sama dengan kita. Tahun uh, uh. 1945, kan? Sekarang yeah. ya negara maju, kalau kita negara apa sekarang?
1: Berkembang. Berkembang.
0: Apakah mereka tinggi-tinggi? Lihat aja bintang Korea. Huh. Yang di Jakarta tinggi-tinggi itu kan, yang nutrisinya, ekonominya baik kan. Betul. Iya. Jadi hanya satu faktor kan. Mm. Jadi kira-kira paham ya dapat gambaran yeah. umumnya ya. Sosialnya kalau di Bali mereka tumbuh di lingkungan yang kompetitif, para melihat buli-buli tinggi-tinggi kan. Mm. Nanti, perempuan, mereka beradaptasi mereka dengan itu. Kemudian ekonomi bukan kaya sih, cukup. Ya. Bisa untuk makan yang baik ya. Politik hmm. di Bali itu bebas tanda apetik lo ya. Hmm. Artinya enggak ada larang-larang selama nggak nyenggol-nyenggol SARA, baik-baik ya. aja ada mau apa aja, it's okay. Hmm. Emosi daerah wisata kan happy-happy terus kan.
1: <laughs> right, right. Iya, payah.
0: Iya, iya, iya payah, iya. Jadi itu salah satu itu penelitian Prof Hermanus kan itu. Hmm. Yang saya bilang itu kebetulan Dibuat kurva itu dia menyampaikan hmm. Hasilnya itu gitu. Dan saya ikut juga Kuliahnya beliau pas Di India juga kebetulan Beliau hmm. bicara itu tentang pertumbuhan okay. Jadi begitu Jadi konsepnya ini yang harus diperbaiki Orang wow. tua Tunggu itu okay. Nutrisi ada yang bilang 10-15% Perannya ada yang bilang loh ya hmm. Genetik ada yang bilang maksimal 20%
1: Sisanya? Yang tadinya
0: ini yang menarik. Nah satu ternyata yang menarik apa? Anak yang percaya diri. Wow. Emosi kan A, teori dominasi yeah. kan. Orang-orang dominan itu kan umumnya percaya diri kan? Ya. Yeah. Semakin tinggi besarkan semakin percaya diri. Umumnya. Dua tinggal di negara yang demokratis. Hah. Politik tadi. Kalau yeah. negara yang konflik terus perang, nggak bisa tinggi. Wow, ribut konflik ya nggak? Yeah. Iya pasti iya. Kan stres mm. anak itu nggak bisa Betul. tumbuh tinggi dan memang ada hormon kortisol yang menghambat uh, hormon pertumbuhan itu untuk naik atau meningkat. Mm. Nomor tiga, uh, pendidikan ibu. Uh, kenapa pendidikan ibu? Pendidikan ibu lebih kepada ibu itu bisa menyampaikan bukan sebenarnya bukan lebih kepada dia uh, SMA universitas bukan. Tapi secara umum, kalau ibu itu berpendidikan misalnya di universitas atau apa, misalnya tamat ya. kuliah S1, maka punya konsep tentang atau visi masa depan anaknya. Hmm. Kan selama ini yang mengasuh anak kan ibu kan? Betul. Umumnya loh ya. ya. Nah jadi konsep visi masa depan itu disampaikan oleh siapa? Orang paling dekat kan? Hmm. Siapa orang paling dekat? Ibu. Ibu. Itu dia. kuncinya, jadi dulu di Amerika itu untuk memajukan e, negaranya, wanita itu disekolahkan
1: hmm. untuk isi masa depannya begitu wow. ini ini bener-bener apa ya aku sendiri pun dapat kayak paradigm yang baru gitu dok, bener-bener wawasannya tuh kayak terbuka aja nih ke carong, ke carong ilmu yang baru lagi nih
0: Iya sama-sama lah Belajar artinya banyak hal yang selama ini Kita anggap itu benar Itu memang belum tentu gitu ya Jadi hati-hati menerima informasi betul, um, betul. Lah, Secara umum dan tanyakan gitu Dan memang uh, apa yang saya sampaikan Mungkin akan agak beda lagi Kalau ditanyakan ke dokter anak lain karena kan Sudut pandangnya tentu saja Karena saya vegan kan saya akan mengambil Sudut pandang itu hmm. Untuk melindungi uh, Anak-anak yang dari awal vegan bahwa tidak perlu dikhawatirkan karena banyak juga dokter yang melarang. Betul. Begitu. kan
1: Iya. Begitu. Tapi kan harus
0: diberikan edukasi kan.
1: Iya, Nah, itulah
0: alasan saya mengambil subspesialis endokrin.
1: Mantap nih. Mantap, betul, betul. Kita perlu ada ada dokter-dokter yang ini ya. Dan sekarang mungkin dicari orang gitu, Dok. Ini dokter yang maksudnya, Dok, mungkin dia dokter anak yang mendukung anaknya untuk jadi vegan uh, ya itu ya, ya. jadinya yeah. nah dok ini pengen tanya nih kalau misalnya ada nutrisi apa aja sih yang mungkin perlu lebih diperhatikan uh, yang mungkin dokter melihat ada nih seorang ibu yang anak, pengen anaknya jadi vegan tapi ternyata ada nutrisi tertentu yang miss gitu uh, saya baru minggu lalu bicara dua minggu lalu lah
0: di ada kayak kegiatan seminar vegan gitu ya di Bali. Di Bali kan okay. sarangnya itu. Betul. Rumah makan vegan acara-acara. Vegan itu kan banyak banget ya yeah. di Bali ya. Berkaitan dengan lingkungan segala macam ya. Yeah. Kemudian membahas inilah salah satu topiknya Saya bilang begini, menjadi vegan itu gampang sebenarnya. Cuman orang yang buat ribet. Orang tua itu buat ribet. Selalu okay. mencari apa gantinya daging, apa gantinya susu. kenapa harus cari pengganti? Tinggal makan aja, sesuaikan dengan usia anak, teksturnya ya menyesuaikan, hmm. dan variasi. Hmm. Harus ada minimal 3-4 macam di luar nasi lo ya, atau kan makanan kita umumnya kan nasi kan, karbohidratnya kan. Betul. Bukan berarti tidak boleh yang lain kan. Kan ada yang jagung, atau apa, kan. pilihan mau yang mana ini sekarang. Hmm. Jadi 3 sampai 4 jenis makanan minimal dalam sekali makan sudah selesaikan. Eh ah.
1: segampang itu
0: sebenarnya. Tapi kan orang tua buat ruwet kan. Maunya hmm. anak saya daging, saya gantikan apa nih dapat protein hewan ini? Apa ya. ini kan dia harusnya gini dong harus. hmm. uh, tidak seperti itu. Ada namanya kadang kala ya. Ada namanya backdoor pathway ya. Jalur belakang yang mensupport anak figure itu bisa tuh yang banyak yang belum tahu.
1: Yang saya nah, sudah membuktikan
0: titiknya apa? apa. Nah, begitu. Selama ini kan kebetulan dia penelitian saya kan saya uh, sih belum membuktikan ini ini hanya teori saja. Mm-hmm. Semoga ada kesempatan untuk membuktikan ini ya. Amin. Begini, untuk Uh, pertumbuhan itu kan tadi ada ICP model kan ya. Salah satunya di fase childhood itu kan Gurut hormon kan hmm. nah, Gurut hormon itu kalau normal ini ya Karena ada yang, uh, yang kekurangan Ada yang ekses Ada yang kelebihan okay. Ini kita ngomong normal ya, ya. Itu saya cek anak yang vegan itu Semuanya normal
1: Oke okay. Jadi
0: kan bukan itu Karena yang jadi masalah kan Iya ya. Kemudian Ada namanya IGF1. IGF1 itu uh, insulin like growth factor 1. Hmm. IGF1 ini yang bekerja di lempeng pertumbuhan tulang. Selain hormon okay. itu ada. Itu bisa diukur lewat darah, lewat diambil hmm. darahnya gitu. Itu dibentuk oleh asam amino, asam amino esensial yang hanya katanya hanya didapat dari protein hewani. Jadi hmm. sampai di sini ya. Ya. Ternyata adalah pintu belakang. Bahwa itu bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri dengan ah. jalur backdoor pathway itu, jalur hmm. belakang, istilahnya pintu belakang gitu. Hmm. Jadi tidak selalu pintu depan, ada yang lewat pintu belakang. Yang dibutuhkan kan sedikit sebenarnya. Hmm. Kalau yang dibutuhkan sedikit, kenapa harus memasukkan banyak kan? Ya. Nah. Jadi rupanya untuk menyusun IGF-1 itu saya lupa ada berapa apa rangkaian asam amino saya lupa itu strukturnya itu bisa didapat dari ketika kita makan ketika uh-huh. kita makan tubuh kita itu ada namanya mikrobiom ini lagi tren ini mikrobiota di Indonesia yeah. orang ngomong mikrobiota saya ikut ikutan dong belajar mikrobiota dong hmm. ternyata diversitinya keragamannya di vegan itu bagus banget right Jumlahnya banyak banget. Itu yang membantu aspek imun, aspek kognitif, aspek emosi, dan membantu produksi IJF-1 ternyata.
1: Wow. Ini yang belum diteliti
0: di Indonesia. Mimpi hmm. saya bisa melakukan itu. Bocoran.
1: Loh, Tapi belum
0: tahu. masih... masih... Pasti ada waktu, karena apa? Karena tidak semua anak vegan itu mau orang tuanya mengizinkan saya untuk periksa darah anaknya. Hmm. Yang yang lalu agak sulit meyakinkan mereka. Karena kalau di Indonesia, ikut penelitian itu dianggap anak saya dipakai coba-coba.
1: Tapi kalau hmm. di luar
0: negeri, di negara maju, mau. Karena Betul. anaknya dikawal kesehatannya. Nah ini yang saya bilang di awal tadi, konsepnya itu kan beda.
1: Hmm. Betul.
0: Nah, jadi kalau di kita, kalau di luar negeri, penelitian, contoh, vaksin COVID. Anak itu beroma lomba, orang tua mendaftarkan anaknya untuk ikut terlibat dalam vaksin COVID untuk anak hmm. yang sekarang 6-11 tahun atau di atasnya. Kalau di, di Indonesia, uh, mesti mikir, untuk nggak mau.
1: Saya eh,
0: <laughs> e, iya Karena mengalami sendiri dan beberapa kali ketika udah mulai diambil darahnya, Mereka aja nggak mau karena merasa oh coba-coba bukan coba-coba kasian anaknya lah padahal kalau ambil darah biasa kalau sakit batuk pilek demam diperiksa darah kan juga biasa juga kan? Biasa aja. Iya <laughs> kan? Tapi karena mikirnya bayar lagi. <laughs> bayar kan? Iya. Tapi kalau ikut penelitian tuh mereka nggak bayar kan? Iya. Itu dijagain dibayarin sama dokternya oleh peneliti itu. Nah ini iya. konsep yang nggak salah sih gak salah saya nggak menyalahkan tapi butuh waktu. Waktu. Betul, betul. butuh pendekatan yang berbeda, begitu nanti masanya akan ada bahwa mereka berlomba-lomba antri untuk ikut terlibat dalam penelitian terkait dengan vegan ini karena melihat besarnya manfaat yang ya. merasakan kan kayak begini hasil saya kan bukan hanya saya sendiri kan, bukan hmm. hanya anak-anak yang ikut penelitian yang jumlahnya 24 itu kan, enggak kan hmm. memang enggak banyak sih, tapi kan orang lain kan, apalagi bisa di-share seperti begini kan,
1: iya Wow, betul, betul wow dokter ini ditunggu banget ini penelitiannya bagaimana diversity <laughs> di gut udah, microbiome udah. ini bisa mempengaruhi IGF-1 iya. ya. Waduh.
0: Iya. Iya, ini lagi tren sekarang orang pada banyak dokter anak ngomongin ini. Sebelumnya kan orang ngomongin vitamin di kemudian hmm. ngomongin zinc, segala macamlah. Ini kan ada kayak lihat itu uh, penelitian itu ada kayak wave ada gelombangnya itu ada ada trennya. Ada trennya. Uh, iya saya kan ngikuti tren aja untuk kepentingan vegan tentunya. bukan untuk hmm. kepentingan saya. Okay. Saya kan sudah berhenti tumbuh. Tapi anak-anak itu kan belum berhenti tumbuh mereka. Nah, hmm. ini kan penting dapat informasi ini bahwa uh, ada kemungkinan-kemungkinan. Kita kan tidak harus menutup kemungkinan sekecil hmm. apapun itu. Sekecil ya. apapun.
1: Betul, betul. Nah, ini. Nah, tadi dokter kan bilang itu sempat kalau kita dalam satu kali makan uh, anak itu bisa tiga, empat jenis atau lebih jenis uh, iya jenis itu udah 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 oke okay banget tuh secara nutrisi gitu ya rules yang iya. yang bisa diikuti ya nah tapi uh, iya. kalau anak itu anak vegan itu perlu ada suplementasi apa enggak sih dok apakah sama juga sebenarnya anak kalau saya no. gimana dok kalau saya tahu no. hmm, enggak oke okay.
0: saya enggak enggak merekomendasikan ada sih yang merekomendasikan juga hmm. artinya begini Syarat dan ketentuan berlaku kapan diberikan. Okay. Ada syarat-syaratnya. Jadi harus memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai. Misalnya anak itu jadi sering sakit, ini ada apa ini? Hmm. Nah, kita cek leer dulu. Misalnya kurang satisi dia. Terus ternyata imbalancenya orang tuanya dalam pengaturan. Kan Uh, kita bicarakan tadi kan orang tua maunya instan kan, yeah. gak mau belajar kan lupa belajar kan mm. enak dengerin toh yeah. tinggal nangkap apa aja dengan percaya begitu saja, padahal informasi <laughs> itu kan harus diolah, disesuaikan dengan pengetahuan kita sebelumnya, masuk gak? Mm. kan seperti itu mm. jadi uh, seringkali ini yang harus saya luruskan begitu bahwa mm. nggak usah mm. kapan diberikan nanti kita atur kita lihat Balik lagi kan kontrol sehat itu kan gunanya untuk itu mengenali oh ini sudah perlu ini tapi kan orang tua nggak mau lagi kan hmm. nah, ini ini yang sering lupa orang tua oke okay, kontrol, kontrol sehat kita bisa nilai oh ini kira-kira ditambahin apa lagi sedikit ini ini kayaknya kurang nah.
1: bener bener wow ini Iya ya kadang-kadang kan kalau suplemen karena ini dijual bebas kadang kan kita suplemen kasih sendiri gitu tanpa mungkin ngobrol dulu sama dokternya gitu ya dok ya
0: betul betul bisa dosisnya nggak sesuai jenisnya enggak sesuai cara pemberiannya bisa enggak sesuai juga benar dia saya lebih memilih untuk gampangnya uh, begini uh, situasi Perekonomian saat ini kan misalnya karena pandemi ini kan nggak mudah kan. Hmm. Artinya kan eh, pengeluaran hampir tetap. Ya enggak Ya. Pendapatan kan menurun kan. Ya. Ya. Yang harus dilakukan kan nomor satu kan kita eh, menghemat kan. Ya. Bukan mencari penghasilan lebih besar kan.
1: Hmm. Kalau prinsip
0: ekonomi kan kita kalau ada pengeluaran yang besar kan kita harus berhemat atau yang nggak perlu-perlu kan? Iya. Nah setelah stabil baru kita mencari bagaimana uh, dapat penghasilan lebih. Sama hmm. juga dengan tubuh. Kenapa kita bisa kurang? Jangan-jangan ada yang bocor? Hmm. Kebocoran itulah yang ditambal dulu, bukan langsung diganti dengan suplemen segala macam buru-buru. Jadi ada ah. ada perhitungannya. Nah, jadi kapan? Bayangkan berapa yang bisa dihemat hmm. dengan orang tua berhitung. Oh, ini uh, perlu. Oh, ini belum perlu. Nah, begitu. Kan bisa digunakan untuk yang lainnya.
1: Iya, betul, nah betul. Ini betul. yang
0: harus yang dimengerti oleh orang tua. Kapan momentumnya untuk, ya kayak bocor itu. Hmm. Kalau bocor, kalau... anak itu mengalami masalah ini harus dicari dulu masalahnya di mana atau kayak bahan bocor kan bukan diisi angin kan ditambal dulu.
1: Betul. Kan kita betul, cari betul. nih bocornya
0: di mana bukan diisi angin diisi angin terus. Ya sampai kapan pun nanti bocor lagi, kempes hmm. lagi kan. Nah, oh ternyata ada paku misalnya sepeda motor nih. Oh pakunya yang dicabut, ditambal, bisa ada digunakan sekian lama.
1: Yes, kayak begitu. Benar benar wah itu konsepnya Nih teman-temannya lagi dengerin podcast sehat seutunya ini konsepnya harus diinget ya, harus diinget nih. Nah dokter, eh, dokter tadi sempat mention di awal pengen mention, kenapa sih bakal beneficial banget atau bermanfaat banget ketika seorang anak itu jadi eh, seorang vegan gitu? Kira-kira apa nih dok? Manfaatnya dok? Ya tadi kan sudah kita membicarakan
0: tentang mikrobiom itu. Ternyata ya. eh, mikrobiom itu hal yang kita selelikan namun sangat penting di dalam kehidupan kita. Mm. Mikrobiom itu kan mikrobiota yang sudah dipetakan secara genetik, ada gennya itu, gennya mm. sudah sudah ketahuan yang jumlahnya di tubuh kita itu miliaran jumlahnya. Mm. Bahkan sampai triliunan jumlahnya yang berguna untuk melindungi tubuh kita sebenarnya. Mm. Jadi tubuh kita itu nggak steril, dari kulit segala macam, tangan kita ini enggak steril. Mm. Jadi ada kuman yang baik yang menjaga tubuh kita untuk kita bisa survive hidup hmm. di alam ini. Gitu. Dan ternyata dia memegang peran yang sangat besar sehingga uh, perubahan lingkungan itu akan mempengaruhi jumlah dan komposisinya dan tentu saja fungsinya. Kemudian jenis makanan ternyata juga merubah. Mm. komposisi dan jumlahnya. Nah, situasi sekarang kan, ini harus membicarakan ini bahwa sekarang kan sedang pemanasan global ya, kemudian mm. berhubungan dengan krisis di lingkungan ya. Yeah. Ini mempengaruhi loh, yang orang lupa. Jadi mikrobiota kita berubah.
1: Wow. Dan
0: yang kita harus lakukan apa dong? Kan kita sulit mengontrol itu. Iya. Yeah. Kita... Makanlah yang kita atur Makanan yang kita atur Makanya Ketika anak itu masih ingat Tadi kita bicara tentang Dari hamil sampai lahir Bisa diprogramkan ya. Makanya sarannya itu lahirnya lahirlah normal Bukan lahir operasi sebisa mungkin hmm. Karena itu membantu mikrobiota Oke itu satu hmm. Nomor dua ketika lahir berikanlah asi jangan susu formula, hmm. karena asi itu kaya akan mikrobiota melindungi tubuh kita hmm. oke okay? ketika makan sekarang kenalah makan makanlah sayur yang dan buah yang banyak karena itu memperkaya mikrobiota dalam usus kita
1: hmm.
0: jadi linear banget itu sebenarnya sampai kita tua tapi saya nggak ngomong yang sampai kita tua karena ya Bukan konsultan di bidang itulah, tapi hmm. secara umum kan Seperti itu sampai 18 tahun Nah itu, kalau anak itu memiliki fondasi kesehatan yang baik 0-18 tahun, hmm. maka dia akan baik juga menjalani masa dewasanya dia.
1: Hmm.
0: Kan konsepnya tadi, sehatnya sudah benar nih, anak itu sehat ya. Jadi jangan sampai nanti, bapak-bapak ibu-ibu sekalian dengar ini Ayah bunda dengar Anaknya ternyata umur 30-40 tahun sakit kita yang sekarang memiliki anak masih merawat dia. Bayangkan kita hmm. 30-40 tahun kemudian udah umurnya berapa? Yeah. Sudah umur 60-70, masih harus merawat dia. Padahal seharusnya mereka bisa mengurus diri sendiri kan? Yeah. Atau malah mereka yang merawat kita kalau di Asia, di Indonesia. Betul. Nah ini yang lupa gitu loh, untuk menjaga kesehatan 0-18 tahun ini. Mm. Nah, jadi... Ah, Setelah kita makan itu, nanti di perut ada lagi nih istilahnya, gut brain axis namanya. Hmm. Gut brain axis artinya apa yang ada di perut, sistem saraf hormonal itu, reseptornya sama dengan apa yang di brain hmm. apa yang di otak. Sehingga apa yang kita makan, itulah Anda mempengaruhi.
1: You are what you eat tuh benar banget berarti dok ya?
0: <laughs> Jadi sebenarnya itu benar melalui jalur mikrobiom, tapi kan orang tidak mau menelusuri satu persatu itu, mm. mengurai carut-marut rangkaian itu, bahwa ketika kita makannya baik, kita sehat, kan tidurnya cukup, buang airnya yeah. besar lancar kan, kencingnya lancar, mm. tidur kan nyenyak kan, mm. kalau tidurnya nyenyak kan, anak itu hormon pertumbuhan itu keluar ketika anak tidurnya enak, terutama jam 12 malam, I see.
1: Berarti nih iya anak kegadang kan? tuh sangat tidak disarankan ya dok ya? Tidak disarankan.
0: <laughs> itu jadi, jadi, jadi ada rangkaian yang kita lupa di sana. Hmm. Saya menyebutnya istilahnya mungkin missing link lah ya, hmm. kayak begitu bahwa ada rangkaian yang terlupakan sehingga dengan kita mengatur pola makan dengan baik, usus kita baik, otak kita juga baik. Otak itu kan yang mengontrol sistem segala macam. Hmm. gitu sistem hormonal segala macam.
1: Oke. Okay. Nah, walaupun nanti
0: ada ada kalau kita lihat hubungan langsung nggak ada.
1: Hmm.
0: Tapi kalau hubungan tidak langsung dia berupa rangkaian kayak rantai itu. ya yeah. Nggak ada direct direct flight itu nggak ada. Yang hmm. ada <laughs> harus lewat mana dulu mana dulu. Kadang-kala harus naik angkot. Kadang-kala <laughs> naik sepeda motor yeah. kalau lanjut dengan jalan kaki ada rangkaian yang kalau dihubung-hubungkan ada hmm. seperti itu sebenarnya jadi ini sudah yang ngomong bukan saya lo ya ini penelitian yang membandingkan hmm. uh, menu Barat Western diet itu dengan Mediteranian hmm. kemudian dicek uh, mikrobiom diversitinya sama jumlahnya itu ternyata beda Hmm. dominan dan yang konsumsi susu sama non vegan juga beda hmm. gitu okay. jadi
1: nggak ada masalah sebenarnya ya nggak usah khawatir malah bagus gitu. oke okay, mantap mantap nih luar biasa ini teman-teman yang lagi dengar podcast sehat satu semoga ini makin meyakinkan kalian ya bahwa pola makan vegan ini buat anak tuh oke okay banget menyehatkan banget, kayaknya kalau diversity microbiome banyak, bahkan ini melindungi mereka dari penyakit-penyakit kronis di kemudian hari banget ya dok ya? Betul sekali betul banget, nah ini kalau sudah
0: ngomong di masa depan ya sudah ceritanya panjang lagi nih ada hubungannya dengan penyakit uh, degeneratif, begitu hmm. ya uh, macam-macam uh, metabolic syndrome segala macam aduh panjang banget ceritanya nanti ini kalau sampai dia dewasa hmm. segala macam melindungi jantung segala macam Yeah. banyak sekali
1: dan dan paling bagus tuh startnya udah dari bahkan sejak dikandungan ya ya betul sekali <laughs> betul sekali wow ini dokter keren banget uh, apa yang udah dibagikan semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat yang luar biasa dari podcast ini jangan lupa teman-teman kalau misalnya teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga punya knowledge uh, dari dokter Ari yang dokter Ari sharingkan hari ini dokter Kalau misalnya eh, ada yang di Bali ini yang lagi dengar podcast kira-kira atau bisa menemukan dokter di rumah sakit mana atau dokter prakteknya di mana nih dok?
0: Eh ya saya belum di rumah sakit hanya di klinik saja di oke okay. di Jimbaran di, di tepatnya di kedonganan namanya Apotek Dian Farma itu praktek bersama dokter spesialis hmm. di daerah atau Yning nanti uh, nanti lewat silakanlah kalau nanti di podcast tanya-tanya segala macam saya welcome banyak. Cuman saya nggak ada media sosial memang nggak mau bermain media sosial seperti itu. Jadi oh, pas siapa okay. tahu liburan ke Bali, siapa tahu kan Bali kan tujuan wisata kan. Iya. Yeah. Nah wisatanya itu dipakai wisata sehat.
1: Oh, Mantap. Iya. <laughs> ya. Sekali mampir ke dokter Ari ya. Dapat
0: oh, boleh sesuai <laughs> dengan perjanjian nanti kita buatkan jadwalnya.
1: Yeah, iya. Gitu. Yeah. Kalau dokter Ari. Ya. ada terima telemedicine atau apa seperti itu dok?
0: Uh, sampai saat ini sih belum cuman okay. hanya by WA aja kalau ada yang bertanya hmm. berkaitan dengan vegan atau apa atau bagaimana tubuh saya dengan senang hati untuk membantu, tapi kan ada beberapa pemeriksaan detail yang seperti yang disampaikan itu hmm. jadi lebih kepada saya sih lebih kepada semua dokter sama Teranak sama semua hmm. Cuman yang membedakan adalah respon kita Pribadi, artinya kalau hmm. kita Memang banyak bertanya atau bawa catatan Malah kan lebih enak hmm. Oke okay. nah, Itu kan bisa dikomunikasikan Ngomong baik-baik lah, dokter saya minta waktu Anda hmm. sekian menit Saya mau menanyakan ini, 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 ini. Kan enak jadinya ya. Nah dokter pasti akan menceritakan lebih detail Sesuai dengan tingkat pendidikan Orang tua, karena kan berkaitan dengan pemilihan bahasa yang digunakan. Hmm. Nah, kalau dia memang misalnya boleh itu, baik, ya. kan akan berbeda bahasa yang kita gunakan.
1: Betul. Jadi, Betul. Ya, lagi, kan.
0: Kalau yang memang bukan, ya kita pilihkan bahasa yang juga mudah,
1: hmm. yang
0: simple, yang mudah dimengerti bagi orang tua. Bukan ya. membeda-bedakan, bukan. Nah, tapi eh, pemahaman orang itu kan beda-beda. Ya. cara yang benar saya berusaha memberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan
1: hmm. Oke, okay. wow ini kalau ke Bali, ya. saya udah punya ini ya, pengen mampir ketemu Dokter Ari dan Dokter Sylvia nih pastinya.
0: Eh, Oke, okay. kita harus ketemu nih kita ngobrol-ngobrol nih harus, harus. masa depan
1: kesehatan. Betul, amin dok. Dokter, kira-kira dari Dokter Ari ada closing statement gak nih buat teman-teman yang lagi dengar podcast nih?
0: Iya. Kalau saya sih lebih e, menyampaikan bahwa yang pertama tidak usah khawatir, jika memutuskan untuk vegan begitu ya, untuk anak anda. Nomor dua, ketika anda sudah memutuskan untuk vegan, maka ingat kontrol anak anda. Ya, setelah hmm. nomor tiga, setelah kontrol, belajar bagaimana anda harusnya tumbuh. Sehingga bisa mendiskusikan Dengan dokter nanti hmm. Yang keempat, hmm. nikmati aja Anak itu tumbuh dan berkembang Dengan baik, kita tinggal menikmati aja Sisanya
1: hmm. Oke, okay. gitu. okay. luar biasa ini closing statement Dari dokter Ari Dokter Ari, nanti Pasti ini diundang lagi ke Podcast Sehat Sutunya okay. nih, masih banyak banget Kayaknya yang bisa digali dari dokter Ari nih
0: ya uh, <laughs> Ya, oke okay. dengan senang hati
1: oke okay, teman-teman aja. seperti biasa mengingatkan kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga baru punya anak yang berencana untuk punya anak dan interested juga pengen tahu tumbuh kembang anaknya seperti apa supaya lebih banyak lagi knowledge yang kita punya dan jadi apa ya kita juga Kritis juga ya dalam mendengarkan informasi Tadi dokter Ari juga Betul. bilang Kita senangnya yang instan, gak ngulik Baca lagi sendiri <laughs> uh, Dan itulah uh, salah satu tujuan ya Podcast Sehat sebetulnya hadir Supaya teman-teman juga mengkritisi informasi-informasi Yang ada di luar juga
0: Ya, satu lagi uh, ya Mengingatkan kepada ini orang tua Untuk begini Kan nggak ada nih Sekolah menjadi orang tua kan
1: Iya Betul. gak ada
0: dong sekolahnya, kalau ada sekolahnya ada ijazahnya, saya mau sekolah lagi deh jadi orang tua <laughs> sehingga kita kan belajar sendiri kan iya nah dan memang harus belajar memang, harus mau belajar karena anak itu nggak lahir itu bawa kayak buku saku eh, buku, <laughs> buku panduan kan gak ada kan masa lahir bawa panduan, jika anak anda kurang tinggi maka tekan tombol ini kan gak ada iya nah, karena tidak ada buku panduan atau buku satu maka hargai itu jadi belajar nggak bisa menggunakan cara-cara lama cara-cara hmm. cara misalnya dulu saya dibesarkan dulu orang tua atau neneknya nggak bisa hmm. yang sekarang ya harus digunakan sekarang kunci masa depan pintu masa depan hanya bisa kita buka dengan menggunakan kunci dari masa kini yang berkembang untuk masa depan. Tidak bisa digunakan menggunakan kunci di masa lalu untuk menggunakan untuk membuka pintu masa depan. Karena kan teknologinya sudah berbeda nih. Ya. Dulu kalau masuk kamar hotel kan masih pakai manual kuncinya. Iya. Sekarang kan hampir enggak ada. Mm-hmm. kan pakai sensor atau Begitu juga dengan bagaimana membesarkan
1: anak. Nah, itu
0: konsepnya sama, caranya yang mungkin harus di-upgrade.
1: Oke, mantap, mantap. Luar biasa, luar biasa. Dokter Ari, thank you banget. Jadi seperti biasa teman-teman, ya. harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.